0: Trilha de hoje, Inteligência Artificial. Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast oficial da AWS Brasil. Eu sou Fernando Sapata, arquiteto de soluções.
1: E eu, Renato Barbosa, desenvolvedor de negócios de inteligência artificial. Nesse podcast, você pode esperar temas sobre negócios, temas técnicos, deep dive, entrevistas, diversas formas da gente conseguir levar conteúdo para vocês. Então, fica aí coladinho no radinho. Se vocês quiserem submeter temas para a gente, fiquem à vontade e começa o nosso episódio agora.
0: Episódio de hoje entrevista com Sandor Caetano, Chief Data Scientist do iFood. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, hoje nosso bate-papo é com Sandro Caetano. Ele é economista pela USP, chefe de ciência de dados, antes mesmo disso virar moda. Desde 2006, ele utilizou algoritmos para marketing, preços e vendas no setor de bens de consumo e alimentos. Ele já liderou o time de ciência de dados de uma das fintechs mais influentes do país e hoje, como eu já comentei, ele é Chief Data Scientist do iFood. Sander, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, meu. E para tocar esse bate-papo com ele hoje, Renato Barbosa, que é o nosso gerente de desenvolvimento de negócios para Machine Learning na América Latina. E aí, Renatinho, tudo tranquilo?
1: Tudo tranquilo, Sapata. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, Sander, da gente conversar um pouquinho e trazer para os clientes da AWS né, qual a importância de Machine Learning é, no dia a dia e nos negócios da empresa né? então espero que seja um bate-papo muito produtivo e interessante para todo mundo aí. obrigado Sapata e para a gente começar é, Sandro, eu queria, queria falar um pouquinho antes de, de dizer hoje como que o iFood opera né? toda a camada de Machine Learning né? eu queria, como, queria entender um pouquinho de como foi o começo disso tudo né? como é que, como é que como é que eram as coisas no iFood quando você chegou por aí e eu queria entender também quando você chegou, além de como é que era, qual que era o objetivo, né? Como aonde vocês, aonde vocês visualizavam, aonde vocês queriam chegar no começo, né? Aí quando, quando o povo fala, né? No começo tudo era mato, eu queria entender aí, quando tudo era mato do lado de vocês é, como, como que era a área, né? De, de, de IA de vocês aí se é que tinha e Quais eram os objetivos iniciais?
2: Falar um pouco de história aqui, né? Bom, eu, eu, eu cheguei no iFood tem um pouquinho mais de um ano, né? Então, é, é, eu cheguei basicamente para mudar, para consolidar a área de AI dentro do iFood. O que eu consigo te dizer sobre o, o como era no passado, né? É, eu... eu, eu eu até, eu até brinco, né, o, o time de AI dentro do iFood é, há mais de um ano, sei lá, 18 meses, 2 anos, aí era um time que ele era, ele basicamente foi construído de baixo para cima, né, então eu, eu falo que tem, tinha bravos guerreiros lá dentro do iFood e essas pessoas meio que na... Na força bruta, na força de vontade, começaram a, a, a ter essa visão mais de dados, começaram a implementar um modelo aqui, um modelo ali, fazer alguns, é, algumas análises mais avançadas para dar respostas é, para o time de negócios. É, então, a ideia desse, de, 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 desse time e tal, ele, ele começou com, com pessoas interessadas na, na, na área, tentando responder perguntas é, de interesse do negócio o um negócio quer é saber o que acontece quando você faz toma uma ação A, o que acontece quando você toma a ação B, qual que é a melhor linha que você pode seguir, por onde vende mais, por onde vende menos, esse time começou a se organizar. Era tudo é, de uma certa forma não estruturado, lógico, né? E, e era muito mais por demandas do time de negócio. Então não é que tinha um suporte do, do management da empresa, olha, vamos fazer assim, vamos por essa direção. Era mais um monte de gente que estava basicamente no, no dia a dia do negócio, é, é, fazendo o seu melhor para resolver o, os problemas do dia a dia. É... Depois de um tempo eles começaram a se organizar melhor, mas ainda com pouca, é, pouco suporte do, 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 do time de management. E a ideia do time de AI na época, aí falando de uns 18 meses para cá, era um time que ele servia mais como... Uma vez eu li num blog post, era Data Science for Humans, né? onde as pessoas criavam modelos, é, para responder perguntas de negócio. Então, ah, negócio, eu tenho o negócio vem com um problema. Ah, que acontece se o meu time comercial for nos restaurantes ABC, né? Ah, se você for no ABC, o restaurante A é melhor do que o C. É, e o B não não vá no restaurante B. Então era muito mais consultivo, muito mais para responder perguntas geradas pelo 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 time de negócio. Né? Eu não vou saber dizer exatamente quanto tempo atrás O, o iFood recebeu um aporte é, grande da, da Naspers né? Começou a, a, a crescer, começou a, a ficar cada vez mais sério Já era, já sempre foi um líder de mercado nessa, nessa área de food delivery, basicamente Mas é, depois desse aporte da, do, do investidor O iFood ficou muito mais sério em usar AI na, no seu dia-a-dia, os dia, AI basicamente na empresa inteira. Então eles fizeram, ó, depois desse grande investimento, é, vamos efetivamente montar uma área, vamos montar um, 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 uma estrutura, uma diretoria, né, capaz de cuidar dessa, 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 de, desses profissionais de, de AI e que tenha total suporte do management da empresa. Então você pega lá toda a diretoria, beleza. Nós vamos para esse lado, vamos investir em AI, vamos colocar AI em todas as áreas da empresa, em todos os lugares. Né? Vamos contratar gente, então não vai faltar, né? não vão faltar profissionais de AI. Vamos investir em ferramentas e tudo mais, vamos estruturar isso. E aí foi basicamente a grande é, mudança na, na, na forma como o, o, o time de AI, especificamente, e o, o uso de machine learning era encarado pelo iFood. Né? Então a gente deixou de ter uma estrutura onde o machine learning é usado para responder é, perguntas e sim o machine learning usado para automação né, de decisões. Né? Então, obviamente, a gente está falando de decisões simples. Né? Então, um, um antifraude, ou uma promoção, ou estrutura logística. Né? São, são perguntas onde você tem um excesso de dados, e uma resposta bem definida pô já entregamos várias uh, refeições já sofremos fraudes já uh, fizemos várias promoções qual é a melhor forma de fazer isso tá né? então é, é essa mudança né eu até quando eu cheguei no ifood eu bani o, o powerpoint por exemplo né? o powerpoint ele não é o fim do seu trabalho ele é a maneira como você reporta o resultado do teu modelo que tá dando que está tomando decisão então, um, muda, né? Você deixa de ser uma pessoa que fala, ó, tá aqui a minha opinião, vá pelo caminho A ou vá pelo caminho B, eu recomendo o caminho A, de, ó, deixa que o modelo vai tomar decisão, tá aqui uma alavanca, decide como é que você quer estruturar, como é, qual vai ser a sua estratégia, né? Imagina que você tem um trade-off, é, você, você tá procurando, sei lá, formas melhores de entregar comida pro seu cliente, né? Então você, quer, você pode entregar mais rápido Ou você pode entregar mais barato Sei lá, botar mais pratos dentro de um Mais pedidos dentro de uma bag qualquer escolha? E aí o tipo de negócios, em vez de, em vez de a gente Tomar essa decisão por ele, o, o algoritmo Faz isso e eles decidem Qual que vai ser o melhor trade-off a ser tomado Essa acho que foi a grande mudança e, e estruturação que a gente fez no time lá
1: Cara, muito interessante É, é, é muito interessante Tudo isso que você está falando, porque é, hoje no mercado de, de inteligência artificial, né, de machine learning, é, é muito comum a gente ver isso que você falou do início, né, de heróis. Né? Então você tem pessoas ali sendo muito bravos, tentando é, às vezes até tirar ali o leite da pedra para conseguir trazer um resultado ou uma resposta que o negócio está pedindo ali. É, para uma mudança de chave que é de fato a corporação suportando como um todo inteligência artificial de uma forma mais completa em, em, toda, em todas as áreas eu acho que tem esse mindset de negócio e tem também esse mindset que foi uma contribuição tua de é, como mostrar é, para o negócio o poder que isso tem, não de uma forma automágica, né, que todo mundo muitas vezes enxerga AI mas na verdade como uma ferramenta para respaldar Uh, caminhos possíveis a ser tomados, mostrando os possíveis resultados e aí naturalmente o negócio podendo optar, se vira para a direita, para a esquerda. Né? Então, achei muito, muito legal isso daí. Eu quero continuar abordando isso daí que você falou sobre decisões de negócio. Mas para agora, é, eu queria entender assim, ainda mais voltando nesse início. A gente fala né, que dados é imprescindível para para inteligência artificial, né? e todo mundo fala, poxa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a construção do meu lake, do meu data lake e tudo mais, é, sem dúvida isso é uma verdade, é o lake é, eu entendo que a gente entende que de fato é o caminho natural. Mas como é que funcionou aí? Vocês tinham um Lake nessa época que todo mundo era, digamos, os heróis? Vocês ainda tinham os dados de forma separada? Vocês precisaram unificar para começar a construir esse time de AI? Como é que foi esses passos aí?
2: Boa pergunta. É, a grande vantagem de você ter esse time de heróis, e aí usando... Uh, continuando com essa terminologia, é o seguinte, né? É, o iFood... Ele, ele, ele é basicamente uma coleção de várias áreas bem diferentes né então se você comparar a área de obviamente de produto do, do aplicativo com a área de marketing com a área de logística com a área de... Comercial são áreas extremamente diferentes. Né? E o iFood também tem um, um histórico aí de várias aquisições, de algumas aquisições, né? então são sistemas que já são diferentes e tiveram que ser integrados em algum momento do tempo. Né? Então você junta uma situação onde você tem esses sistemas que são bem diferentes né? e, e tiveram que ser integrados com esse grupo de, de, de heróis, eles fizeram um trabalho muito bom, muito completo antes mesmo de eu chegar na empresa, então eu tô falando aí de, sei lá, dois anos, 18 meses aí de é, que isso já estava basicamente pronto e era é, muito sólido aí, então a base do trabalho é, que o leio, que né, os dados no final das contas já era muito sólida, então quando eu cheguei aí foi, foi, foi bem legal isso, é, foi muito fácil você já partir disso né, para a implementação de modelos. Por quê? Como eu falei, o pessoal já fazia modelos no passado. Né? A diferença estava só onde é que esses modelos eram depoiados, se é que eles eram né? Então não é que o modelo ele ia rodar em algum lugar e tomar decisões automaticamente. Mas ele, ele, ele tinha rodado com algum dado que já tinha sido puxado desse lake, né, os dados são disponíveis obviamente, né, voltando na, 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 na ideia de que são áreas bem diferentes, tem áreas que são mais maduras, tem áreas que são menos maduras mas todas elas seguem esse mesmo caminho né, onde você entra com o time de analistas de dados lá, eles começam a, a, a revirar, e analistas arquitetos de dados também, começam a revirar, criar as tabelas, curar os dados, né, e você vai, os dados da área vão meio que passando de nível quando eu cheguei isso, para as áreas principais de negócio, os dados já estavam vamos dizer, no nível máximo né, para serem usados então é só uma questão de sentar e começar a implementar
1: maravilha, cara é, eu, eu costumo fazer uma relação de que digamos, para o teu time de cientista de dados trabalhar é como se fosse para o teu carro correr, né? Para o teu carro correr, a gente precisa ter uma pista, né? Precisa ter um caminho ali. E acho que se a gente trazer uma analogia, como eu gosto de dizer, teoricamente a pista já estava toda prontinha, né? Bastava que você pegasse é, o teu carro e aí acelerasse e fizesse a coisa acontecer. Difícil é você tentar correr com o carro sem a pista pronta. E, e é muito, muito interessante isso. É, e assim, pulando um pouquinho sobre... É a estrutura atual hoje eu queria saber se você consegue dar um pouquinho de detalhes hoje sobre desde quando você entrou né se tinha mais alguém na área de ciência de dados, uh, hoje você é o responsável pela área de ciência de dados e qual é o tamanho do time de vocês hoje, uh, não sei se você pode dar números, mas se você puder dar uma noção de uh, qual o tamanho do time hoje de, de Machine Learning e de AI de vocês e aonde que eles estão também, né imagino que eles devam estar. Estar ao redor de todas essas áreas de negócio que você falou aí né você pode dar um pouquinho mais de visibilidade para gente sobre isso sim é,
0: é,
2: só, só uma coisa bem importante você estava falando da, da da pista né é, não assumir que tá tudo pronto né isso é sempre um trabalho é, é um trabalho contínuo acho que nunca vai acabar a verdade é que já dá para andar nessa pista isso é muito importante né é, sobre estrutura sobre a estrutura de time, vamos lá é, eu, não, eu não vou saber de cabeça quantas pessoas existiam no time é, um ano atrás mas já, já existia assim por cima pelo menos umas 20 pessoas, né? então pelo menos uns 20 bravos guerreiros aí é, que se dividiam em, em, em vamos dizer três funções aí né? então analistas de dados, engenheiros de dados e cientistas de dados então essa, essa divisão ela já meio que existia, é, de lá para cá, né, a gente simplesmente pegou essa, uh, meio que estruturou carreiras específicas, porque antes era praticamente a mesma carreira, então você tem essa separação, né, cada um no seu quadrado, então o que é um engenheiro de machine learning, o que é um data scientist, o que é um analista de dados, o que é um engenheiro de dados, né? e com essas carreiras bem especificadas, nós começamos a contratar pessoas especificamente para essas cadeiras, né? então é basicamente organizar mesmo é, a casa hoje é, vocês devem ter visto no, no, nas notícias nós compramos uma empresa de AI de Minas Gerais, né, de Belo Horizonte que é a Requima então veio um, um punhado de gente para nos ajudar nessa, nessa tarefa dentro do iFood nós continuamos contratando, hoje Uh, nós somos um 47 cientistas, eu não vou lembrar ao certo quantos analistas de dados, mas acho que pelo menos uns 60 analistas e mais uns 20 engenheiros e engenheiros de machine learning somados, deve dar alguma coisa aí próximo de umas 120, 130 pessoas, esse time que gira em torno de AI como um todo, né? É um time que ele é um time virtual, né? ou um time virtual, ou uma estrutura matricial, ou para o pessoal que é mais ligado em startups, uma estrutura de squads, né? e chapters. Então nós temos um chapter de, de AI, é estrutura horizontal, e esses times ficam divididos nos pilares estratégicos da empresa uma coisa que eu sempre falo é o Fultz é uma empresa de negócios né? tem então, um time de negócio muito forte tem, tem essa estrutura operacional bem forte então a gente coloca o time de AI junto com esses times de negócio para eles basicamente sentarem juntos e resolverem problemas específicos então hoje, se eu for te dizer a gente estamos divididos aí em uns sete times diferentes né? e aí cada time toca aí, sei lá, alguma coisa entre dois e três projetos ao mesmo tempo
1: que legal, cara. É muito interessante ver é, como, como as coisas funcionam é, under the hood, né? Por debaixo dos panos de verdade. Eu posso dizer para você que hoje é, quando eu almocei eu acabei, acabei de pedir um iFood, cara. Eu acabei, de, acabei de comer um iFood aqui. E é interessante é, você dar um pouquinho mais de detalhe e a gente poder enxergar é, o quanto de coisa acontece quando a gente aperta um botão ali no aplicativo. Né? E isso é, é muito interessante, cara. E a, e a, a distribuição, né? É, e sair de, imagino que de 20 pessoas para 120 pessoas em um ano, muito além de um desafio de, de é, negócio né? de inteligência artificial e maturidade, jornada. Você tem um desafio também de contratação, né? Você tem um desafio de, de trazer essas pessoas para o time, adaptá-las e, e entregar é, resultado e tudo mais. Eu acho que o, o impressionante é vocês em tão pouco tempo é, vocês conseguirem trazer esse resultado. É, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, se você pudesse é, elencar assim, o que, que vocês fizeram de certo? É, nessa parte de dados em relação a como fazer boas contratações, como trazer todas essas pessoas para junto, em um ano é, chegar nesse nível de qualidade que vocês têm de entrega de modelos e tudo mais, quais seriam as, as, as dicas, assim? quais seriam as, as receitas do bolo ou os pulos do gato para que, que vocês pudessem chegar... É, nesse, nesse nível de contratação, nesse aumento de pessoas e na qualidade de resultado?
2: Tá bom. É, essa é uma pergunta difícil, né? Porque se eu fosse eu não consigo dizer que existe uma bala de prata, né, para você resolver todos esses problemas de uma vez, afinal se bobear é o maior problema que são pessoas, né é, a gente está falando de um mercado que é extremamente concorrido, né? é, concorrido para você conseguir fazer contratações né, então é, tem bastante gente contratando eu acho que até o ano passado aí, o, o, o Brasil formou vários unicórnios que saíram também da mesma forma, correndo atrás dos mesmos profissionais então o mercado deu uma bela de uma, uma travada né? no sentido de você conseguir talento. Né?
1: Afinal, não tem muita gente também no mercado né? nessas áreas né? de data science. É uma área relativamente nova. Né?
2: Exato, e não tem muito onde buscar, né? Não é que você vai na universidade e tem um curso formado, mesmo porque tudo que, tudo que existe hoje é tão. Como é que muda tão rápido, né? Então, aquela técnica que você gostava dois anos atrás, já nem vale mais, tem uma outra que é mais legal, tem outra que é melhor... É, a tecnologia evolui né? Até, E vocês às vezes sabem melhor do que eu né? Você quer contratar engenheiros, por exemplo Mas o stack das empresas evolui de um jeito que O engenheiro, que trabalha, o engenheiro de dados que trabalhava um tempo atrás Com um determinado grupo de tecnologias Tem que aprender um, um grupo de, completamente diferente hoje Para poder se manter atualizado e por aí vai Eu acho que Eu estava comentando nessa semana com um colega meu o que, que eu acho que a gente acertou é, assim, as poucas coisas que a gente fez que a gente realmente acertou é, que, que deram bastante sério que acho que dá para extrapolar como aprendizado até para outras empresas e tudo mais é o seguinte né é, a primeira coisa que foi dividir é, é, as carreiras né cada um no seu quadrado e especificar especialmente para os cientistas de dados né o que é esperado deles, porque de todas as, as carreiras, do né? Análise de Dados, Engenheiro, até Engenheiro de Machine Learning, é, é, é mais, eu não posso dizer que é fácil, mas é mais direto aquilo que é esperado deles, aquilo que eles têm que fazer. O cientista é um pouco mais aberto, aí você entra na internet e tem aqueles diagramas de Venn lá, todo um monte de habilidades que você tem que aprender, e, tudo bem, e, e a gente simplesmente falou, meu, o que, que a gente precisa aqui? É, nós estamos aqui para automa automatizar a tomada de decisão. A gente está aqui para colocar modelo para rodar e esses modelos vão tomar essas decisões e a gente está aqui para monitorar o resultado disso. Né? Então, o, 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 o principal foi virar para os cientista e falar bom, nosso cientista, o cientista do iFood, é um cientista que ele é 80% engenheiro e 20% estatístico. Né? E esse 20% estatístico é só para não fazer merda. Acho que não tem uma outra palavra melhor para dizer. Então, vai, não faça besteira né? e coloque coisas para rodar. Né? E isso nos deu uh, muitos... Uh, nós vimos vários pontos, né, vários créditos com a empresa. Por quê? Porque a gente conseguiu rapidamente sentar junto com o time de negócio, criar soluções que conectam todas as caixinhas, porque... Só a parte do modelo né, é relativamente... Ela é complicada, mas ela é simples. Ou pelo menos o tempo que você gasta numa modelagem, ele tende a ser pequeno quando é a primeira vez que você vai tocar um problema. O segredo é você sentar lá e ligar as caixinhas, fazer o pipeline de dados funcionar, colocar um algoritmo para rodar, colocar o benchmark desse algoritmo para rodar, monitorar os resultados e iterar em cima dele. Então, como a gente teve esse foco mais de engenharia, o time conseguiu de uma forma bem rápida sentar e entregar valor no mato alto dentro da empresa né? então e, e obviamente a gente empurrou, né então ó, esse time vai fazer isso aqui, ajudem eles né? e é, a, a, as coisas começaram a fluir muito, muito bem né? e foi bem é, é, rápido isso outro ponto muito importante é que desde o começo a gente se preocupou muito em como é que a gente faz para entregar valor né? e aí entregar valor é, até o próprio management do iFood fala né? é, qual que foi o impacto qual que foi o resultado disso né? a gente está indo para uma era agora é, com todo esse noticiário agora especialmente agora com o Covid e tal onde as startups é, como um todo tem se preocupado muito mais em ter um negócio que cresce e ter um, 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 um modelo de negócios que faça sentido, Unity Economics que faça um sentido né? então pra gente poder sentar colocar um algoritmo para rodar monitorar esse algoritmo, comparar ele com o benchmark e apresentar pro negócio olha, o algoritmo A tá trazendo, sei lá, 5% de incremento, o algoritmo B tá trazendo 20% de incremento o outro tá trazendo X milhões e por aí vai facilitou demais a, 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 a conversa com o negócio então é muito simples, né? ó, sente o time sentou, colocou o algoritmo para rodar rápido E tá trazendo resultado Quem é que não quer ouvir isso? <risos> então a gente combinou assim A, a gente otimizou para velocidade E pra entrega de valor
1: Cara, muito interessante isso que você falou Porque é, Eu tenho, tenho Conversado com muitas, muitas Corporações hoje em dia E acho que tudo isso que você Falou resume é a pergunta que eu ia te fazer logo na sequência, né? que é qual seria o segredo para entregar valor para o negócio? E acho que fiquei muito feliz que você falou que uma das coisas que vocês mais fizeram certo e deu certo foi exatamente conseguir chegar nesse nível de entregar valor para o negócio. E isso sem dúvida, hoje em dia é aonde as, as empresas estão mais sofrendo, porque é, naturalmente, você contratar cientistas de dados, engenheiros de dados, arquitetos de dados, é, um, é algo relativamente simples. Né? Você vai lá, faz entrevista com o um cara, você constrói um time, você pode colocar até 30 pessoas ali é, da distribuição que você achar que faz mais sentido para o teu negócio entre arquiteto, engenheiro e cientista de dados. O grande ponto é como você fazer esses caras trabalharem é, a favor do teu negócio entregando resultado. E eu acho que isso que você falou dessa distribuição de tempo atrelado ao modus operandi, né, de como você fazer, uh, como, como, como vocês fizeram para o teu time conversar com o negócio e, li, e ligar as caixinhas, entendendo que na verdade o resultado final de um modelo não é uma acurácia de uma inferência, mas sim. Uh, a, 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 uma metrificação sobre um resultado de negócio eu acho que é o resultado do, do, do molho secreto de vocês aí né desse desse dessa resposta tua do, do que vocês fizeram certo eu acho que é, no fundo no fundo como você falou desde o início, algoritmos são simples. Né? A gente tem um monte no mercado, você prepara o teu dataset, pega os seus dados, joga dentro do algoritmo, ele vai moer e vai, e vai fazer a coisa acontecer. Agora, como que você faz esse resultado da coisa acontecendo virar um, 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 uma resposta de negócio e, e é, é impressionante quando, quando, quando a gente estava falando até semana passada e eu estava num bate-papo contigo, informal e tudo mais, e você falando como diversos modelos do iFood eles impactam, por exemplo, no investimento X ou no investimento Y de uma campanha. Né? O modelo ele é capaz hoje de dizer, olha, tira tal ação do ar e coloca tal ação do ar. Isso de fato é entregar valor para o negócio, isso é de fato é, é machine learning baseado em dados, né? Eu acho fenomenal. E cara, deixa eu te perguntar, além disso. Tem alguma metodologia que vocês utilizam? Eu vi que você falou sobre squads e tal. Vocês utilizam metodologias ágeis aí? Vocês têm é, uma, alguma forma dessas metodologias atuarem? Por exemplo, a gente trabalha de três em três meses com objetivos? Vocês trabalham com, com gols mais a longo prazo? Como é que é essa parte do dia a dia assim? mais, mais organizacional do trabalho do pessoal? pouco algoritmo e pouco negócio. É, vocês utilizam é, alguma coisa ágil alguma metodologia específica para isso?
2: É, sim, é, utilizamos. então o, o, os times eles ficam alocados dentro de vamos chamar né, da, da, das tribos, né, apesar que cada cada tribo cada área lá tem um, um, um uma pegada diferente processos e rituais diferentes a gente tenta respeitar isso ao máximo né? mas o que, que a gente percebeu ao longo do tempo é... o iFood até eu, desculpa, o iFood, é... eu, não, eu não sei dizer o que, 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 é, que veio primeiro né? se o iFood que é uma empresa é, muito dinâmica até no processo de tomada de decisão ou se o mercado em que estamos é um mercado que pede esse dinamismo né? Ou é bem provável que seja a combinação dos dois, é, a gente percebeu que o pessoal tende, o pessoal de negócios, tende a mudar de decisão muito rápido. Né? Então o que, que a gente acabou fazendo, e, e, e foi até natural, a gente começou, dentro dos times de negócio, a se fechar né? com processos, com scrum mesmo, scrum bem, bem rígido. Né, e trazendo o time de negócios para participar disso. Né, então, nós trabalhamos com sprints de duas semanas, né, combinamos com o time de negócios, temos todos os rituais é, é, bonitinhos do, do, do Scrum. É, alogamos todas as tarefas, estimamos o, 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 o trabalho que vai gerar uma tarefa e tudo mais. Obviamente, né? Tem algumas, existem algumas coisas em machine learning especificamente que não adianta você querer falar, ah, eu vou terminar isso em x horas. Então, é, mas eu eu, eu, vou, eu vou colocar um time box nisso. Né? Então essa essa é um pouco a diferença. Eu não, é, eu não garanto que eu vou terminar a tarefa em, sei lá, dois dias, mas eu vou colocar dois dias de time box, o que tiver até lá, será entregue. Né? Por quê? Porque a gente percebeu, e isso é bem comum também, né você dá um, 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 um dataset na mão do cientista, dá um Y na mão dele, fala para ele minimizar o erro, a pessoa vai passar um mês Treinando o modelo, fazendo novas funções, criando novas variáveis e tudo mais para minimizar o erro é, é, até o, 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 o que ele acha que é o mínimo, né? Então, esse processo é infinito. Então a gente travou isso um pouco para tirar, um, é, um pouco para limitar um pouco essa, essa, essa divagação do cientista e para limitar as interações com o time de negócio, que costuma mudar muito de, de ideia. Então a gente focou cada vez mais em projetos grandes, né, que vão ser mais estruturais para a empresa, do que projetos pequenininhos. E como a gente consegue calcular o valor dos projetos, estimar o valor dos projetos, a gente sabe exatamente quais são os grandes projetos. Foco nos grandes projetos. Faz Scrum para evitar muitas mudanças de ideia no meio do caminho e também usa o Scrum para limitar o tempo que a gente passa é, é, experimentando. Porque você põe uma versão e depois você vai para outra e para outra. Não tem problema você fazer 20 versões do mesmo modelo, desde que a primeira já esteja no ar, entendeu? E aí a segunda e a terceira e você vá tendo um, 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 ganhos incrementais em vez de um modelo maravilhoso, entendeu?
1: Legal, cara. É, isso que você falou é muito interessante. Colocar alguma coisa pra rodar e começar a trazer um valor pro negócio, né? Muitas vezes a gente fica procurando o algoritmo ou modelo nota 10, né? E às vezes, se a gente colocar um nota 6 para funcionar, ele já é muito. É, muito good enough pro que a gente precisa é, atualmente. E aí a gente vai evoluindo com o tempo, né? Tem até um. Tem até uma, uma, uma teoria que outro dia eu estava ouvindo que é, esse às vezes é melhor ter o nota 6 rodando do que levar muito tempo e nunca colocar o nota 10 para funcionar. Né? Então é, é sensacional isso. E deixa eu, e deixa eu te perguntar, é, eu queria entender pelo ponto de vista de plataforma de machine learning. Né? Beleza, a gente já entendeu... A estrutura do iFood, a gente já entendeu é, como vocês trabalham mais ou menos no dia a dia, a metodologia de vocês. Agora vamos falar um pouquinho das ferramentas que o pessoal de, de cientista de dados eles têm aí, né? Hoje é, eu sei que vocês utilizam o SageMaker, né? É, mas eu queria entender assim qual que é a importância de ter uma plataforma de machine learning para vocês no time de vocês uh, do iFood como um todo e, e queria que você falasse um pouquinho também do SageMaker e como que ele agrega para vocês quais são as principais funcionalidades que você acha que faz sentido é, quais delas assim é, sem, sem o SageMaker talvez a gente é, o iFood teria algumas dificuldades ou talvez teria que desenvolver isso e enfim, isso impactar em impactaria naturalmente nos negócios de vocês e como impactaria. Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre a parte da plataforma de email de vocês e do SageMaker.
2: O é, legal dessa pergunta é que eu consigo voltar lá para pro, os primórdios do time de AI e do iFood. Né? É, o time AI e do iFood, há é, muito tempo atrás, desenvolveu um, um, uma plataforma né? É, que era usada internamente para servir uh, modelos, né? então a gente tinha uma plataforma lá que ela fazia esse papel, então ela pegava o dado ela servia o modelo se não me engano ela, ela funcionava em batch tinha algumas poucas funcionalidades online, mas ela funcionava principalmente em batch né? e o, que, que, o que, que a gente percebeu né? para que isso é, é, funcione na velocidade que eu preciso né, na processo que a gente precisa com a qualidade que a gente precisa, porque é, é, quando eu falo um processo em back, né? Obviamente, eu tô esperando carregar os dados de ontem para tomar uma decisão. Só que eu tô falando de comida. Se eu atrasar três minutos, você já tá bravo, é. né? Só atrasar 10 você tá bravo. Eu não posso atrasar um dia para tomar uma decisão, não faz nem sentido. Então a gente precisava de algo que tivesse. Não só funcionalidades em streaming, né, para poder colocar os meus modelos em streaming no ar, mas a gente, assim, se eu quisesse ter a velocidade que eu estou tendo hoje com o SageMaker, eu precisaria ter um time de engenheiros de machine learning, talvez do mesmo tamanho do que o meu time de cientistas de dados, só para ficar mantendo a minha plataforma com todas as ferramentas que, poxa, é muito mais fácil comprar, né. Então, no final das contas, o que aconteceu? A gente tinha uma plataforma que ela, ela funcionava né, para um, uma carga bem menor então eu estou falando para um iFood que era, sei lá, metade um terço do tamanho que ele é hoje é, funcionava para aquela situação tinha bastante falha, então ela não tinha o melhor do, 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 dos uptimes demandava bastante trabalho de uma equipe então já era, era uma equipe pequena eu tinha bastante trabalho nessa ferramenta para nós fazer essa a, a, a mudança do a aposentar na plataforma antiga e mudar para o Siegmaker foi total no brainer, né? Porque o que, que eu preciso? Eu tenho um stack tecnológico dentro do iFood, que ele é específico do iFood, assim como toda empresa, empresa tem o seu stack específico. É, o CGMaker, ele tem várias ferramentas que já foram testadas, são robustas e são mantidas por um monte de gente. Tudo que o time de Machine Learning precisa fazer é costurar essas ferramentas com a minha estrutura hoje. Né? Então a gente faz com que o time de, de Machine Learning hoje, de uma forma... olha parecia exagerada, mas eu, eu, eu só preciso de 20% de profissionais de machine learning né? a gente tá rodando até com menos, mas 20% dos profissionais de machine learning que eu teria que ter se eu tivesse, que, se eu tivesse tomado a decisão de manter essa plataforma in-house de desenvolver a plataforma in-house então, então, muito menos gente eu preciso para isso né? o time to deploy é rápido eu simplesmente vou lá, faço as amarrações, a costura que eu preciso com a ferramenta que já existe, ponho para rodar, tem algumas questões de disponibilidade né, que são extremamente importantes né. então não só eu teria que ter o time de machine learning em cima disso, mas eu teria que criar uma rotina de monitoramento eu teria que ter SLA né? e tudo isso dá muito trabalho até gerir as máquinas e tudo mais, hoje, hoje eu tenho é, é, eu, eu tenho isso tudo de uma forma bem fácil então hoje o time de machine learning ele tem a preocupação deles é simplesmente amarrar todas essas tecnologias dentro do SageMaker de forma que o cientista seja o mais produtivo possível né? então o foco do time muda você muda de um foco de eu preciso desenvolver a plataforma eu preciso manter a plataforma para eu quero tornar os cientistas mais produtivos né? É o que eu falei para vocês, eu, nós otimizamos o time de AI do iFood para velocidade, né? nós queremos colocar as coisas o mais rápido possível no ar para poder é, receber os dados, para poder monitorar os resultados e iterar em cima, então eu posso ficar de certa forma perdendo tempo desenvolvendo uma ferramenta mantendo falar não vamos o que a gente precisa fazer para botar esse negócio no ar O mais rápido possível né então acho que essa que é a grande a grande vantagem do SageMaker né é, é, é quase que um ego né que eu só vou puxando as peças que eu preciso para montar o meu castelo
1: massa acho que é time to market né bem legal bem legal Sandor deixa eu te perguntar uma coisa hoje vocês têm um plano de inteligência artificial no Ifood anual e como é que esse plano se, ele, ele, ele se vincula com o plano estratégico da empresa? Existe alguma coisa nesse sentido? Puxa,
2: fazer pergunta de plano no ápice do, do, do Covid é, é complicado, né? É, era para ter um plano, <risos> mas eu acho que não tem ninguém planejando muito hoje em dia. Como é que funciona no iFood? O iFood ele tem um planejamento estratégico, né? que é o seguinte... Eu vou fazer algumas analogias aqui, mas uma vez por, por ano, é, o management, a diretoria do iFood se junta e des, des, define qual vai ser a estratégia para o próximo ano. Então é basicamente, vamos olhar o cenário, vamos olhar o que está acontecendo no mundo, concorrência, cenário interno, cenário externo, por aí vai, né? e ó, vamos focar em projeto A, projeto B, projeto C, grandes projetos, né, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e por aí vai, vamos investir aqui, vamos investir ali, né? esse planejamento estratégico, ele, ele garante que o, os diretores, eles entrem em conflito nessa uma semana de planejamento, então é porrada para tudo quanto é lado, só que no final do planejamento, eles dão as mãos e caminham na mesma direção, então ó, o caminho vai ser para a direita, aí vai todo mundo para a direita, é, de forma ordeira, então a gente dá a direção do barco, né, uma vez a cada seis meses, então fizemos o planejamento no começo do ano depois de seis meses a gente se junta e só dá um ajuste de curso no barco, então imagina que eu tenho uma uma, uma, uma um ritual grande, né de de planejamento, depois desse ritual grande eu só vou, eu, eu faço um ajuste no barco, mas os outros 12 meses do ano basicamente, tá todo mundo de mão dada trabalhando junto desse planejamento estratégico saem os pilares né, então eu vou ter um pilar sei lá, dando exemplos globais eu vou ter um pilar de logística, eu vou ter um pilar de marketing, vou ter um pilar de A vou ter um pilar de B baseado nesses pilares o time de AI se junta né, então todo mundo é, senta junto e vamos olhar para os projetos de AI em que a gente acredita, e que a gente consegue estimar que possui o maior valor para esses pilares estratégicos do iFood. Né? Então, eu sempre uso logística como exemplo. Imagina que, ah, vamos focar em logística. Tá bom, então quais são os maiores projetos de AI que podemos focar em logística para mover o ponteiro? Ah, pilar B, quais são os projetos que a gente pode, então o time de AI volta para casa com uma lição de casa, pega todo aquele backlog de ideias, né então eu, eu tenho uma planilhinha que eu, eu listo todas as ideias que o pessoal teve, desde ideias que a gente já sentou, investigou e estimou, a conversa de café, né, então cruzou com fulano no café, fulano deu uma ideia ó oh, meu, faz isso aí que eu acho legal listamos todas lá e aí escolhemos ó esse time aí, 40 e tantas pessoas, consegue tocar, sei lá, 20 projetos no, no, nos próximos meses. Tá bom, quais vão ser os 20? A gente escolhe os 20 projetos, se organiza e vai atrás. Então a gente meio que, o, o time de AI segue a, a, o planejamento estratégico da empresa.
1: Faz todo sentido, acho que tem que entender a direção e aí ver como, como apoiar, né? E sem dúvida, acho que essa reunião que vocês fazem de divergência de ideias que você falou também deve ter muitas ideias que são apoiadas por inteligência artificial também, né? Deve ter, enfim, muita gente que vai lá com o teu... a tua, a tua ideia, o teu caminho a seguir baseado nos algoritmos que vocês produzem e resultados que vocês produzem também, não?
2: Certeza. É, então... É, não, não, como, como eu falei, o iFood, ele tem várias áreas bem diferentes, com diferentes maturidades também, né? Então eu tenho uma situação em que o, o time de negócios, por exemplo, está olhando para um insight que foi gerado pela área de dados. Eu tenho outro time que já está com o algoritmo rodando e agora é mais uma situação de talvez implementar melhorias no algoritmo ou, ou fazer otimizações ou até mudar os parâmetros e por aí vai. Né? Então, hoje, os times que são mais é, avançados... Eles, avançados em EA especificamente, né? eles já conseguem, eles já, eles já giram em torno do, do, dos modelos.
1: Quais são os principais desafios que você enxerga hoje para vocês aí no iFood? Né? Obviamente a gente está vivendo num momento de Covid e tudo mais, é um, é um baita desafio, né? Mas se a gente falar sobre a área de machine learning de vocês aí do iFood, é, vocês cresceram muito no último ano, vocês desenvolveram muita coisa, é, mas agora, quais seriam os principais desafios e aonde que teoricamente vocês mesmo chegar, assim, qual que é o, o modelo ideal que vocês estão projetando para os próximos anos aí de jornada de AI, assim, de evolução?
0: É, é
2: bem amplo o caminho, né? Mas o que seria bem legal de ter é o seguinte, é um, é um time que ele se formou, ele é relativamente recente, apesar que todo time nessa área é relativamente recente, né? É um time que ele fica espalhado em vários escritórios, é, eu acho que a gente está sofrendo até, praticamente não está sofrendo com é, trabalho remoto, né? mas eu acho que o, 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 o que, que vai acontecer conosco lá? Né? A, nossa, a nossa estrutura de testes de modelo ela vai evoluir de forma em que eu tenha é, resultados globais e que todos os modelos se conversem de certa forma. Então esse é o, é o grande sonho. Né? Então imagina que alguém vai lá no marketing faz uma promoção diferente que afeta o pessoal da logística, que afeta o pessoal de vendas. A gente tem que ter uma visão completa, de uma, de uma visão do todo de resultados. Né? Para isso, a gente precisa ter um, um modo nosso de operar, um modo único de operar. Então, seria muito legal se a gente tivesse uma situação em que todos os, os, os cientistas do iFood trabalhem do mesmo jeito, com as mesmas ferramentas, com os mesmos processos. Né? E eu fico brincando que eu queria ter um monitorzão lá que nem o monitor que você vê no McDonald's, por exemplo Que você faz o pedido no caixa E já começa a aparecer na cozinha Os, os lanches que estão sendo pedidos né? Então eu queria ter uma situação em que O, o cientista deu, abriu um pull request No nosso projeto de Machine Learning Para um modelo novo, já aparece para mim ó, O modelo X está começou a ser produzido. A pessoa vai evoluindo no projeto, vai preenchendo os requerimentos do projeto, isso vai fazendo update para mim. Já aviso o pessoal de LGPD, de privacy, por exemplo, que tem um modelo com a finalidade X, com as features Y, y para eles poderem avaliar e acompanho os meus modelos ao longo do tempo. Esse é o um grande sonho.
1: E isso tudo global, com a, com a atividade de vocês em todos os países?
2: global, global, então funcionando aqui funcionando nos outros países que nós temos operação funcionando em qualquer time, em qualquer lugar do mesmo jeito, obviamente né? o que, que a gente quer proteger a, a a iniciativa e a experiência e a capacidade dos indivíduos, dos profissionais então a solução é deles mas o como eles vão fazer é, é muito importante que seja o mesmo então você não precisa improvisar na maneira como você pega os seus dados. Você não precisa improvisar na maneira como você põe um modelo para rodar. Como é que você põe um modelo em produção. Por isso que a gente usa, obviamente, o SageMaker, Maker, por isso que a gente, tem, a gente vai se tanto em plataforma. Né? essa parte tem que ser toda abstraída, o cientista tem que sentar com o negócio, aprender o, o problema, desenvolver uma solução, botar essa solução para rodar, de forma que a gente consiga capturar todos os resultados de forma global, né? e sempre tomar a melhor decisão em cima desses modelos.
1: Cara, muito legal, muito legal. Aí a gente vai ver Emel em um outro nível, né, cara? Cara, interessantíssimo e Conta com a gente no que a gente poder ajudar para poder chegar nesse nível aí. Sandor, cara, a gente estava falando outro dia é, sobre um cara que o Ifood está desenvolvendo chamado Bruce, é né, uma ferramenta de automação aí para a plataforma de email de vocês. Cara, conta um pouquinho para a gente sobre a ideia do Bruce, por que que você acha que ele é importante para vocês e, e como é que esse projeto nasceu aí, como é que ele está evoluindo?
2: Então, o Bruce é, é, é basicamente o, a biblioteca nossa que amarra todos os serviços, né? É, o, o, o basicamente, que ele, que ele amarra todos os serviços que a gente precisa para colocar um modelo para rodar, para botar um modelo em produção. Né? Então, o que acontece? Quando você vai contratar um cientista, eles têm todo tipo de background né? então você tem até pensando no meu time, tem contador, teve uma pessoa que trabalhou com meteorologia, tem de tudo nos times de AI né? e a última coisa que essas pessoas sabem fazer, quando você sai da academia, ou até quando você faz cursos online, é trabalhar com stack específico de uma empresa né? então, poxa, se eu quero me se eu fosse querer virar um cientista hoje, eu ia estudar como é que eu faço o modelo, como é que eu trato dados, como é que eu apresento dados, como é que eu, sei lá, é, minimizo o erro de um, de, um, de, um, de um modelo e por aí vai. É, aprender como cada empresa é, trabalha, é, como é que funciona o stack de cada empresa é muito custoso, porque é específico, né? Então, eu já participei de vários eventos, já conversei com muito, muitas pessoas da academia né? e a pergunta e, e a discussão é sempre essa ah, o quão longe está a academia da indústria né? ah, por que, que é academia e indústria não se falam e toda esse, 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 uh, essa discussão de sempre né? eu acho que a gente tem questões aqui no Brasil que são diferentes dos Estados Unidos, por exemplo, em relação à academia. Não vale nem a pena a gente entrar nessas discussões, mas a academia não está formando gente para trabalhar na indústria. Não é essa a preocupação dessa. Mas a indústria também não faz nada para ajudar. Né? Então, o que, que a gente faz? Qual, qual que é a ideia do Bruce no final das contas? Como é muito difícil você contratar cientistas, como é muito difícil você conseguir esse tipo de profissional, é, o Bruce é, no final das contas, uma ferramenta que vai automatizar tudo isso, toda, toda essa parte específica do iFood, né, todo o overhead do iFood vai ser automatizado com o Bruce. Dessa forma eu posso contratar quem eu quiser, para a função que eu quiser, de certa forma quem eu quiser. É, sem precisar ficar é, é, me preocupando se a pessoa sabe ou não usar a ferramenta XYZ. Então é o seguinte, vem pra cá, se é bom, sei lá, cê, cê é bom nisso, se é inteligente, não sei ah, vem, vamos trabalhar. Ah, como é que eu faço para colocar o um modelo em produção? Ah, aperta esse botão aqui, usa né, o Uso Bruce, que o modelo vai para produção o mais rápido possível. Né? então isso, isso amarra tudo eu, tenho, eu ganho muito mais flexibilidade para contratar profissionais né? o tempo de onboarding deles é reduzido agressivamente porque simplesmente senta aprende alguns comandos, treina um modelo que é algo que ele já sabe fazer e põe para rodar né? e ainda por cima eu tenho um time dentro do iFood que é o um modelo de gestão de modelos que é o time que é responsável por agregar todos os resultados de cada um dos modelos então o um impacto no negócio né? O Bruce já, integra, já está sendo integrado, já é parcialmente integrado com esses serviços para que essas coisas já saiam de graça. Se eu preciso fazer teste AB, se eu preciso colocar o um modelo para rodar com benchmark, sem benchmark, do jeito A, do jeito B, é, tudo isso tem que sair gratuito, meio que no fluxo do pull request. Né? Então o cientista abre o Bruce né? Inicializa o Bruce, começa a usar o Bruce E vai ganhando de graça Monitoramento, o modelo já vai produção de graça As coisas já meio que funcionam De forma automática E já liga com o meu Grande painelzão lá né? Que é o painel que eu consigo olhar para todos os modelos Da empresa e saber o resultado Deles a qualquer momento
1: Bom é... eu, eu, acho que, eu acho que O nosso papo termina por aqui é... Sandor, eu queria inicialmente mais uma vez agradecer você por esse tempo, por você poder ter dedicado esse tempo para a gente poder gravar esse, esse episódio e de certa forma ajudar pessoal que está enfrentando essa jornada, que vocês já enfrentaram mas estão alguns passos à frente obviamente é como você falou, é um negócio contínuo a pavimentação a gente precisa sempre continuar construindo, melhorando assim como todo o trabalho de AI, eu queria deixar aberto cara, se você se você queria deixar alguma mensagem para pessoal aí se você tem alguma, alguma coisa para falar, fica à vontade aí, o canal está aberto para ti, eu sei que você já falou um monte mas se você quiser falar alguma coisa dos seus pensamentos de machine learning, como ajudar a comunidade, pessoal, cara, espaço aberto aí.
2: Acho que na verdade o principal é agradecer vocês, é bem legal participar disso aqui,
0: eu acho, eu acho uma experiência super interessante.
1: Maravilha, cara. Bom, Sapata, você quer mandar alguma coisa aí?
0: Cara, queria mais uma vez agradecer, super obrigado aí ao Renato Barbosa e ao Sandro Caetano por terem feito esse bate-papo sobre machine learning, sobre jornada e sobre comida, foi topzera demais e valeu pessoal, obrigado.